0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》《新京报》《后窗工作室》《腾讯棱镜》的内容，将和大家一起了解一场刚刚发生的空难。背后的故事
0: 。当地时间三月十号，埃塞俄比亚航空 ET 3 0 2航班在起飞六分钟后失事，机上一百五十七人全部遇难，其中包括八名中国公民。当我们看到护照封面自己的国徽，那一刻，我们的泪水再也没有忍住。这起空难是怎么发生的？作为五个月之内失事的第二架波音737 MAX 八飞机，飞机制造商波音公司也迅速被推到舆论的风口浪尖。这种机型的飞机安全吗？报刊选读今天和您一起了解 ET 三零二空难背后。
1: 这是一条连接东非两座大城市的航线，从埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴往南飞876公里，一小时41分之后就可到达肯尼亚首府内罗毕的机场。这也原本是一条生机勃勃的航线，北半球的夏季，世界各地的游客会来搭乘这趟航班，前往肯尼亚观赏草原上动物大迁徙的盛况。他们或许会在这段航程当中想象浩浩荡荡的角马为了充足的水源和食物从坦桑尼亚向肯尼亚进发，漫长的迁徙旅途，一大批角马会死在路上，也有一大批小角马会在途中诞生。驻非洲的中资企业员工，也常常借此往返于两国之间，亦或由此中转到非洲各国。在他们的努力之下，许多中非合作项目得以签署落地，公路、铁道、大桥和楼房次第建起。经常在这条航线上来往的，还有那些为粮食、环境、移民等问题奔走呼吁的联合国人员。航线两端的城市，是联合国在非洲的两个主要活动中心，其中肯尼亚首都内罗毕，还是联合国非洲总部所在地。除了这些，这条航线还总会令人想到一种乱哄哄的生气。曾在2017年搭乘过同一航班的中国游客记得，在埃塞俄比亚的机场登机就如同在国内坐火车一样，人头汹汹的往里涌，厕所都是临时搭建的。除了这些瑕疵，那位游客的乘坐体验还算不错，飞行平稳，服务也可圈可点。这条航线也平稳运行了多年。直到当地时间2019年3月10号8点44分，计划沿这条航线飞行的 ET302 次航班，在起飞六分钟之后就从空中坠落，它重重地砸在了距离埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴45公里的小镇比绍夫图。机上149名乘客和8名机组人员无一生还，其中包括8名中国公民。中铁七局埃塞俄比亚公司的负责人王光辉是最早到达飞机实施现场的救援人员之一。中铁七局在比绍夫图有在建工地，坠机发生之后，王光辉就带着一支二十人的救援队伍和机械设备，在当地时间下午三点三十分赶到了现场。去
0: 这个救援的路啊，非常难走，那块儿没有这个主要的道路，都十几公里的这个小路，主要的这个设备往里面进啊，还有这个人员。呃，还有车辆往里面进就非常笨，花的时间都比较长
1: 。王光辉形容自己眼前的一幕堪称惨烈：飞机头朝下插进了地面，地面被砸出了一个深坑，直径大约五十米，深十米。巨坑里面全部都是飞机的残骸碎片，遍及周边一万平方米的区域。而地面上，则散落着遇难者的衣服、鞋子等物品。
0: 对，受损是非常严重。都都散了，没有完整
1: 。王国辉一眼就看到，在面前烧黑的土地上，有一本中国护照的封皮
0: 。在救援过程中，我们也我也看到一本，有个中国就咱们国会的一本护照，就是我看了一个，要有这个封皮那那是一非常非常难见，非的珍宝
1: 。北京时间三月十一号下午，根据央视新闻的报道，失事飞机的黑匣子已经找到，由安航工作人员带回检测。两个黑匣子，一个发现于搜索检查过的废品堆中，另一个则是由中铁七局的工作人员在地下大约二十米处找到的
0: 。早上大概九点钟左右的时候，我们挖出了一个，呃，橘红色的类似于黑匣子的一个物件。在下午一点多的时候，我们又挖到了一个
1: 。埃塞航空公司的首席执行官格布里马里亚姆在之前的新闻发布会上介绍。埃塞航空公司将会与飞机制造商、埃塞民航局以及其他相关组织在内的所有利益相关方合作，进一步调查事故原因。在确定原因之后，会向外界发布信息
0: 。原定于当天十点二十五分到达的埃塞航空 ET 三零二航班没能平安抵达终点，而机上一百五十七人的生命也因空难戛然而止。而在灾难降临之前，这些年轻的生命都有着灿烂光明的未来。报刊选读继续播出《E.T. 3 0 2空难背后》
1: 。根据埃塞航空公司公布的信息，这次空难事故的遇难者来自三十五个国家，他们中有联合国官员，有企业员工。有教授，有作家，有法律系的学生，以及诸多从事国际人道主义事业的年轻生命。目前可以确认的是，八名罹难的中国乘客当中，其中包括五名男性和三名女性。除了两名英私出行的游客之外，另外有四人是中资公司的员工，有两人是联合国的员工。在这些遇难者当中，周元和金野桃的名字是最早被公布的。这两名男士有共同的身份，他们都是中资企业派往非洲出差的年轻人，他们通常被叫做常驻代表。企业常驻代表是中资企业在非洲的重要组成部分。这个以年轻人为主的群体，担负着中国企业走出去以及代表国家形象的重任。周元出生于1981年。他在二零零四年进入中国电科，至今已经在其中工作了十五年时间。中国电科的新闻发言人左雷早前接受媒体采访的时候说，周元这次是为了执行海外拓展的业务。在左雷的叙述当中，周元长期在一线履职，职责就是把中国电科的工作向外延伸。中航国际的金野陶比周元年轻五岁，二零一一年。从西北工业大学机电学院航空宇航制造工程专业毕业之后，金野桃入职中航国际。这是一家航空背景的央企，有不少海外业务。金野桃已经算得上老非洲了，入职不到两年的时间，他就被派往南苏丹常驻。过去这些年，他也多次曾经和死神擦肩而过。到南苏丹的第一天，隔壁院里的保安就被枪杀了
0: 。一个保安就昨天晚上就被枪杀了，直接就爆头了，就在我们隔壁院。然后那时候我还没从这个环境里走出来呢，就听到这个消息，我当时就有点快崩溃了。这个司总也跟那个王总打赌，说我肯定在这儿待不了三个月
1: 。我们现在听到的这段录音，出自中航国际内部拍摄的一段纪录片。在纪录片当中回忆起这件事的时候，金野涛双手放在腹部，眉头皱了皱。在南苏丹，他还赶上了一次政变，坦克隆隆隆在街上前进，枪林弹雨当中，他最终死里逃生。不仅如此，他还染上了疟疾，回国之后前后折腾了十天才康复
0: 。得病的时候呢，心情比较低落嘛，会有这些消极的情绪出来。但是病好了以后呢，就是我一下就想起我的项目来了，就是这个项目还在那儿放着呢，而且是很有希望往前推进。然后我可能就是选择性的把它忘记、忘忘掉了。三个多星期以后，我就我就我就我就回来了
1: 。曾有领导跟他打赌说他在非洲待不了三个月，可金野桃却顽强的坚持了下来，一待就是四年。作为中航国际驻南苏丹的唯一代表。他参与执行了南苏丹四十所社区医院等项目的工作。等到常驻结束，回到北京之后，远在非洲的项目却没有结束。他被调到了公司的项目四部，主要负责东非区域以及职业教育方面的工作。金叶桃的同事记得，金叶桃每年还是会有小半年的时间在非洲出差，而这回出差，他便是前往肯尼亚、乌干达、加蓬执行职业教育项目。这是金野桃一直负责的项目，目的是服务于当地青年的职业技能提升。中航国际的官方信息披露显示，这个项目在相关国家开展青年培训累计超过2万人次。有一位同事说，肯尼亚的青年人失业率是东非最高的。金野桃参与的这个项目就是在肯尼亚推广职业教育，使当地的年轻人有一技之长，解决他们的就业问题。在很多年轻人的眼中，这样的事业。是有价值、有意义的，但是，频繁出差的艰辛，也可想而知。根据中航国际的官方数据，仅2018年，金野桃就累计出差超过五十次，两百六十天，他的足迹遍布三十多个国家。金野桃和周元的不幸逝世，也牵动了一些有相似经历者的内心。有从事相似行业的陌生人在微博上感慨。他们都大不了我几岁，我们有着大体相似的教育经历，在校期间读着枯燥的专业，毕业工作之后待遇一般，还得把情怀当饭吃，经常出差，而且经常去艰苦地区出长差。希望老天保佑这些拿情怀建设祖国、干实事的年轻人，愿幸运之神眷顾他们。我们假设。幸运之神真的眷顾了 ET 三零二航班。浙江某高校新闻系的大四女生小陈，应该正在内罗毕的网红酒店长颈鹿庄园里拍照。小陈是遇难的八名中国乘客当中最年轻的一个。下个月月底，他将迎来自己二十二岁的生日。女孩的毕业答辩已经完成了，六月份就能够领到毕业证了。在学校里，小陈算得上风云人物。他是广播台的主播，曾经多次担任学校的晚会主持。一五届和一六届的学生几乎就没有不认识他的。平时，小陈还是学习小组的组长，每次作业，他会把每个人的任务都安排得井井有条。学习小组里的男生爱躲在宿舍里玩游戏，小陈就会挨个打电话督促他们完成作业。长得漂亮，学习努力，对同学又热情。身边的人说起这个女孩，从来不吝溢美之词。二月二十六号，小陈发了一条微博：“下一站长颈鹿、大象、狮子”，还配了一张长颈鹿的照片和一张航班信息表。这回，女孩和在美国读书的男朋友约好，分别从上海和美国起飞到非洲去旅行。埃塞俄比亚原本只是她的一个中转站，按照她预定的行程。九号从上海出发之后，抵达埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，十号再次起飞，乘坐 ET 三零二航班飞往肯尼亚首都内罗毕，在内罗毕停留七天之后，于三月十六号重新返回亚的斯亚贝巴，再转机返回上海。只是，这个年轻的女孩，没能完成这次旅行。三月十一号，飞机失事的消息传开。小陈的这条微博下多了过千条留言，人们呼唤着：“回来吧，不要玩了
0: 。”幸运女神没能眷顾 ET 三零二航班上的一百五十七人，他们再也回不了家了。空难发生后，人们迫切想知道空难发生的原因，是人为还是机械故障？谁该为这起空难承担责任？报刊选读继续播出。ET 3 0 2空难背后
1: ，ET 3 0 2航班的失事原因目前正在调查当中。埃塞航空的首席执行官格布马里亚姆在三月十号举行的新闻发布会上表示，这架飞机在二月十四号完成首次维修检查，在例行的检修当中没有发现任何问题。他还说，失事航班是2018年11月份引进的全新飞机。随着调查的展开，飞机坠毁前的最后状态同样引人关注。格布马里亚姆在当天的新闻发布会上告诉记者 ，ET302 航班在起飞之后，飞行员曾经报告遇到困难，要求返回。根据空中交通管制员的记录，他获准返回了。只是在未来的几返航之前，悲剧就发生了。这架飞机机头朝下插进了地面。格布马里亚姆还说，直飞这趟航班的是他们航司的高级飞行员，飞行了八千多个小时，有着出色的飞行记录。关于失事的原因，这位 CEO 说。现阶段，他们不能够排除任何可能性，也不能够把原因归咎于任何事情，因为他们必须要遵守国际规定，等待调查。相关专家也表示，现在确定飞机失事的原因为时过早。目前，黑匣子已经找到，各方都在等待调查的结果。另外，有报道指出，埃塞航空三零二航班在坠毁之前遭遇的问题，与去年十月份印尼失航坠毁的情况有些相似。就在五个月前，二零一八年十月二十九号，印度尼西亚狮航六幺零航班不幸坠毁。那架飞机从雅加达起飞十一分钟之后就不幸失事了，一共造成一百八十九人死亡。和埃塞航空三零二航班一样，印尼狮航六幺零航班的失事机型也是波音七三七 MAX 八。二零一八年十一月二十八号，印尼公布了根据黑匣子得出的初步调查报告。其中披露了失航坠毁的很多细节，在失航飞机总计十一分钟的飞行当中，飞机的机头自动下垂二十多次，飞行员一直在和出问题的飞机做斗争，把机头拉高，但是这场人机互动最终以坠海为结局。而此次失事的 E-T 3 0 2也有相似的遭遇，根据外媒报道。这家失事航班在起飞一分半之后，飞机开始因不明原因下降了近一分钟，然后再次爬升。这段时间，飞机持续加速，速度远远超过了飞机起飞阶段的正常速度。起飞六分钟之后，飞机不幸坠毁。美国波音公司十一号发布最新声明，波音公司对埃塞俄比亚航空三零二航班上乘客和机组的离世深表悲痛。他们表示对机上乘客和机组的亲友表示真诚慰问。这份声明中还说，他们已经做好了支持埃塞俄比亚航空团队的准备。一支波音技术团队前往坠机地点，在埃塞俄比亚事故调查局和美国国家运输安全委员会的指导之下，提供技术协助。关于航空事故的调查，如果我们参照失航的案例的话，初步结论有望于一两周之内得出。但是，最终结论可能会耗时一年以内
0: 。五个月内，同样机型的飞机发生两起坠毁事故，共造成三百四十六人死亡，这在人类航空史都说罕见。这让人们很难不质疑该型飞机的安全性。波音七三七 MAX 八安全吗？报刊选读继续播出《ET 302空难背后》。
1: 埃塞航空空难发生之后，我国国家民航局做出了决定，国内运输航空公司暂停波音737 MAX 8飞机商业运行。在国资委的官方统计当中，目前大陆航司共有九十六架波音737 MAX 8飞机投入运营，用户包括国航、东航、南航、海航、上航、下航、山航、祥鹏、奥凯、九元、福州航空、昆明航空。这九十六架飞机什么时候能够重新起飞，还要等待民航局的进一步通知。而波音这架美国航空巨头也显然受到了影响，在纽约上市交易的波音股票十一号下跌百分之五点三，收于四百点零一美元，创出了去年十月二十九号，也就是失航空难当天以来的最大跌幅。三月十一号当天，波音公司的发言人还表示。在埃塞俄比亚致命事故发生之后，将延迟发布新型 777X 喷气式客机。此前，波音 777X 原计划在三月十三号首次亮相。截止到二零一九年一月底，波音 737X 系列未交付的订单有四千六百六十一架，订单总价值至少四千六百四十七亿美元以上，折合人民币超三万亿元。有业内人士指出。空难事故最终调查结论出炉之前，波音风雨飘摇，三万亿的商业价值暴露在不确定的风险里。在此之前，波音737 MAX 系列是令波音公司骄傲的机型，而在五个月之内连续失事两次的波音737 MAX 8则是这家公司新世纪以来推出的第一种新型客机，首飞于二零一六年，二零一七年五月投入商用。在当时的媒体报道当中，这种机型是波音对737的升级，使用了更大、更有效的引擎，它还装备了一种新型小翼，在飞机本身提升百分之十到百分之十二燃油效率的基础之上，再提升百分之一点五。它为航空公司提供了更大的载客能力，并且具有出色的运营成本和燃油效率。中国某航空公司的网站显示。波音737 MAX 8在飞行性能、环保表现和可靠性等方面实现了对上一代机型的全面超越，其航程也得以进一步提升。北京始发的话，可以覆盖国内所有城市以及日韩、东南亚的主要航线。飞机的一切性能看起来都提升了，但小小的缺憾就足以让一架飞机倾覆。二零一八年十月发生的印尼失航空难的原因，在找到黑匣子之后变得清晰起来。失航空难之后，印度尼西亚国家运输安全委员会发布的初步事故调查报告显示，起飞前两天，机械师未能正确校准传感器。飞机起飞之后不久，错误的迎角传感器数据出现了一连串的警告，而这些警告促使自动预防失速系统 （MCAS）。MC AS, 大幅降低了机头，最终导致飞机机头无法抽回而坠机。累计飞行六千多个小时的国内某航空公司机长张文在接受南方周末采访时解释：“自动预防失速系统 （MCAS） 是新款机型中的一个插件。这个系统原本是在手动模式下自动开启的，防止机头过高的失速保护。但是在收到错误数据的情况之下，自动保护功能启动了。”在未经飞行员操纵的情况之下，自动让机头向下，而飞行员不知道该怎么应对这种从来没有遇到过的情况，便造成了失航的悲剧。张文说：“其实飞行员是可以主动切断这个系统的，但飞行员没有判断出来，飞机最终出现了这样的问题。”这位机长还补充说：“失航的飞行员没有判断出这个问题是有原因的。”因为之前波音公司给飞行员看的这款新飞机的技术文件里，并没有强调多了这样一个系统，所以飞行员不太清楚飞机还有这种增强系统。尽管在失航失事之后，波音公司坚称他们的手册当中包含了正确的程序，但事故发生之后，飞行员们都愤愤地表示，波音公司一直没有讲清楚自动预防失速系统 （MCAS） 和旧型客机系统存在重大的区别。波音也因此备受指责。有外媒指出，波音刻意向航空公司隐瞒这样的变化，是因为这样的改变意味着航空公司会在飞行员的培训当中花费更大的精力，这会影响众多航空公司的购买意愿。五个月前，印度尼西亚失航空难发生之后，波音公司紧急向全世界使用该款机型的民航公司发布了新的技术通告，并且四处走访宣讲。张文所在的航空公司也收到了这份文件，在这份文件当中，波音公司为飞行员们列出了应对失航事故的操作指南。这位累计飞行时长六千多个小时的机长打了个比方，嗯，就像是打游戏嘛，大家打游戏以为新的 boss 和老的 boss 一样，只会出这招，结果新的 boss 冷不丁出了个新招，玩家就死了。于是游戏杂志就出了个新的攻略，教大家怎么去应对新的 boss。只是，现实世界，并不像游戏一样可以重来。逝去的生命和飞机一样，陨落，不再回来。我们愿逝者安息，也希望 ，ET 三零二航班失事原因的最终调查结果，可以早日公布。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，ET 三零二空难背后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》、《新京报》、后窗工作室、腾讯冷景的内容。收节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。